0: Ja, liebe Gemeinde, das ist unsere Jahreslosung. Mal ganz ehrlich, wer hat sich noch an Sie erinnert? Wer hat Sie noch im Kopf gehabt? Ah, das sieht gut aus. Eine ganze Reihe von Leuten, das ist sehr schön, ist aber nicht unbedingt selbstverständlich. Ich finde es immer so schade, wenn man so um Silvester herum oder zu Neujahr da sich ganz viel oftmals mit beschäftigt, im Gottesdienst vielleicht was dazu liest und so. Und dann gerät das immer so ein bisschen in Vergessenheit, dass man im November schon nicht mehr so genau weiß, worum es da eigentlich ging. Und ich finde, die Jahreslosung, die ist immer sehr gut, weil das ist so ein Wort, das kann man gut behalten. Das sind meistens nicht so lange Bibelworte, sondern etwas, was man schnell auswendig lernen kann, was einen so durchs Jahr begleiten kann, und das, ich finde es immer wieder gut, dass es, wenn wir Gottes Wort so im Herzen tragen, keine große Bibel aufschlagen müssen oder so, sondern das einfach so mit uns haben, dass wir immer wieder daran denken können. Deswegen finde ich die Jahreslosung so gut. Und ich habe mir vorgenommen, am Anfang des Jahres, ich habe am 6. Januar darüber gepredigt, dass ich im Laufe des Jahres da nochmal darauf eingehen möchte. Und jetzt ist es soweit. Und ich denke, heute ist ja Gemeindeversammlung, das passt sicher auch gut. Da sind viele herausfordernde Themen, das kann uns sicher da auch, Gut leiten. Frieden suchen, das ist ja anscheinend in der christlichen Gemeinde etwas Selbstverständliches. Jesus hat ja uns ja schließlich gegenseitige Liebe geboten, also ist es doch soweit klar. Und schon in der Apostelgeschichte lesen wir von den ersten Christen, Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl in großer Freude, und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Die Gemeinde, ein Herz und eine Seele, so wollen wir das haben. Welch ein Friede. Ich habe mich dann oftmals gefragt beim Lesen, ähm, wie lange hat der Friede wohl gehalten? Auf jeden Fall merken wir schon, wenn man ein bisschen weiter liest, in den Briefen des Apostel Paulus zum Beispiel, dass dieses Idealbild nicht unbedingt immer der Normalfall war. Da zeigen sich schon die ersten Streitigkeiten und es kommt auch zu ersten Spaltungen leider in der Gemeinde. Die einen halten sich zu Apollo, die anderen halten sich zu Paulus und da geht schon los. Mit wem gehe ich oder wem folge ich nach, welchem Apostel? Und sie beschäftigen ganz wichtige Fragen. Wie wird man eigentlich Christ? Wer gehört eigentlich dazu? Wie steht das eigentlich zum, wie steht man eigentlich zum jüdischen Erbe? Ist die Beschneidung entscheidend und wichtig? Wie soll man mit dem Gesetz, mit dem Geboten Gottes umgehen eigentlich? Was wird eigentlich von denen gefordert, die von Geburt an keine Juden sind? Oder auch ganz praktische Fragen, so wie wird eigentlich mit den Bedürftigen umgegangen, zum Beispiel mit den Witwen, wer kümmert sich eigentlich um die? Die Jünger, die hatten ja unheimlich viel zu tun, die haben gepredigt und Seelsorge betrieben und so weiter, aber da kamen dann so die erste Beschwerden, dass sie nicht so recht Zeit hätten für die Bedürftigen. Und das war nicht nur zur Zeit von Paulus so in den ersten Gemeinden, sondern wir lesen ja auch schon von Auseinandersetzungen zur Zeit von Jesus. Auch unter den ersten Jüngern gab es schon Streit. Wir denken da zum Beispiel an die Rangfolge. Ne? Wer ist in der Rangfolge der höchste Jünger? Da denkt man ja heutzutage erstmal, meine Güte, ne? Jesus gegenwärtig sichtbar vor ihnen und dann unterhalten sie sich über sowas, aber tatsächlich. Haben sie sich darüber gestritten? Oder es gibt diesen Streit, den wir auch sehen, die richten sich da auf, dass Leute im Namen Jesu Wunder taten, ohne dass sie zu den Jüngern gehörten. Und haben sind sie zu Jesus gekommen und gesagt, das geht nicht, das sind keine von uns. Interessant, ne? Also da gab es schon Auseinandersetzungen und noch ein paar mehr. Aber, und das ist das Schöne zu lesen, es gab auch schon sowas wie ein erstes Konfliktmanagement. Ja, also bei Paulus zum Beispiel, die Sache mit den Witwen wurde organisatorisch gelöst. Da hat man Leute bestimmt, die das übernehmen, die sich um die Witwen kümmern. Und das war gut so. Und bei Jesus zum Beispiel sieht man auch, wie Jesus damit umgeht, denn das ist uns überliefert. Bei der Sache zum Beispiel wo Leute in, in seinem Namen, aber nicht zu den Jüngern gehörig äh, Wunder tun, da versucht er so die Sicht der Jünger zu weiten, indem er sagt, wer nicht gegen uns ist, ist für uns und plädiert für sozusagen für eine größere Offenheit und Gelassenheit. Ja? Und auf die Rangstreitigkeiten reagiert er auch, indem er ganz neue Maßstäbe setzt und sagt, der Maßstab in der Rangordnung ist der, der soll der Höchste sein, der im Sinne von Jesus anderen dient. Auch da hat Jesus, ja, vielleicht, weiß ich, wahrscheinlich einen Konflikt geschlichtet oder gemanagt, sodass sie weitergekommen sind mit sich, mit ihrer Gemeinschaft als Jünger. Aber auch wenn man später guckt in die Geschichte der Christen, der Kirchen, da gibt es immer wieder reichlich Krisen, also wenn man sich durch so ein Geschichtsbuch liest, da gibt es fast nur noch Krisen, denkt man, was aber in Wirklichkeit auch nicht so ist. Aber es gab reichlich Konfliktstoff. Zum Beispiel, mal so ein Beispiel raus, rausgenommen, die Theologen denken zum Beispiel gerne an die Räubersenode von Ephesus, 449, da ging es um die Frage, ist Jesus nur göttlich oder ist er auch göttlich und menschlich gewesen? Ja. Und darüber hat man sich gestritten. Und da hat man sich so sehr darüber gestritten, dass sich ein paar Mönche bewaffnet haben und in die Synode äh, eingedrungen sind und versucht haben, die anderen mit Waffengewalt zu überzeugen. Das hat tatsächlich eine Weile lang vorgehalten, bis auch der unter Waffen gefällte Beschluss dann wieder zurückgenommen wurde. Ganz schöne Krisen. Es gab auch andere, aber es gibt auch viele Beispiele gelungenen Konfliktmanagements, so wie Jesus das gelehrt hat. Aber was ich nur deutlich machen wollte, ist, Unfrieden, auch unter Christen, ist nicht unbedingt der Ausnahmezustand, sondern gehört zum Normalfall des Lebens dazu. Das ist ja das, was wir so ungerne wahrhaben wollen. Wir hätten es gerne lieber friedlich, wäre nicht. Aber vielleicht müssen wir es einfach auch ein Stück weit akzeptieren, dass es so ist. Auch bei uns ist Unfrieden durchaus ein Normalfall des Lebens. Und auf der anderen Seite Konfliktmanagement, in Konflikten auch eine Chance zu sehen und zu sagen, es ist auch eine Chance, dass sich was klärt, dass was in Bewegung kommt, dass was vorangeht und es eine Weiterentwicklung gibt. Auch das haben wir immer wieder gesehen. Nach Psalm 34 sollen wir den Frieden aber suchen und ihm nachjagen. Dieses Nachjagen, das ist mir noch nachgegangen als Wort, ja, da kommt mir sofort der Jäger äh, ins Gedächtnis. Der Jäger. Ihr habt immer einen Jäger. Was tut ein Jäger? Ein Jäger, ich weiß nicht, ob wir Jäger unter uns haben, aber ich denke, ein Jäger hält Ausschau, erwartet geduldig, manchmal sehr lange und handelt dann beherzt, wenn er meint, dass er erfolgreich sein könnte. Es ist immer so ein ein Warten und dann ein plötzlich Handeln. Aber Geduld gehört dazu. Er ist fokussiert. Er ist fokussiert auf sein Ziel, was er bejagen möchte. Und jede Ablenkung kann den Erfolg zerstören, den er aufgebaut hat. Nämlich das Beobachten und plötzlich wegschauen. Könnte sein, dass er seine Jagdbeute nicht mehr sieht. Jagen heißt also, sich zu konzentrieren, um wirklich Erfolg haben zu wollen. Also Gott fordert uns hier auf durch die Worte von David zu genau dem, wir sollen immer Ausschau nach dem Frieden halten. Also sozusagen auf der Lauer liegen nach dem Frieden. Ne? Also auf der Lauer liegen hört sich halt mal so ein bisschen nicht so friedlich an, aber hier nehmen wir es mal für den Frieden in Anspruch. Wir sollen auf der Lauer liegen und darauf warten, dass uns Frieden begegnet, in Sicht kommt. Manchmal müssen wir da geduldig warten, fokussiert sein und uns dann beherzt in Bewegung setzen. Und da sind keine schnellen Entscheidungen gefragt, sondern manchmal müssen wir wirklich Geduld haben, aber dann auch handeln, wenn die Zeit reif ist. Ich glaube, Geduld ist etwas, was uns allen irgendwie schwer fällt, aber gerade bei Frieden oder Konflikte und Frieden Total wichtig, dass wir uns Zeit nehmen. Dass wir uns erstmal eingestehen können, dass wir wütend ärgerlich sind oder mit jemandem im Streit liegen. Das ist wichtig, dass man zu seinem eigenen Ärger stehen kann. Dass man erstmal überlegt, habe ich vielleicht sogar Eigenanteile daran, die ich erstmal selber bearbeiten muss. Und ich will natürlich das Gespräch suchen, auch dazu. Braucht es ein wenig Zeit, denn manchmal ist vielleicht noch gar nicht Zeit für ein Gespräch, sondern es muss erstmal etwas Zeit vergehen, damit ich, damit beide Seiten dazu bereit sind. Also, Geduld haben, so wie ein Jäger, ist nicht schlecht, wenn man Friedensjäger ist. Das passt. Aber mir fällt auf, dass ich oft nach genau dem Gegenteil suche, auf der Lauer liege, nämlich nach Gelegenheiten, bei denen ich anderen ihre Fehler vorwerfen kann. Das ist mir manchmal echt näher und da habe ich mich erschrocken, dass ich immer darauf gucke, wo bin ich eigentlich im Recht? Und dann stürze ich mich darauf, nehme es und reibe es dem anderen unter die Nase, anstatt auf Frieden zu lauern. Vielleicht kennt ihr das auch. Oft filtern wir nur die Momente heraus, die Streit noch fördern, anstatt die Momente zu suchen, die Frieden schaffen. Ja, komisch, das ist irgendwie manchmal so in uns drin, dass wir genau das im Blick haben und dann da zupacken, aber nicht bei dem anderen. Und lass uns dann mitreißen von unseren Emotionen und schnellen Reaktionen und dann ist der Friede weg. Ja? Dann haben wir ihn verpasst. Dann ist er schon im Wald sozusagen. Also, man merkt ganz deutlich, wenn man darüber nachdenkt, Frieden fängt bei mir an, offensichtlich. Bei der Eigenerkenntnis, ich brauche selbst erst einmal Frieden. Denn Frieden, das ist immer mehr als nur die Abwesenheit von Streit. Wenn man das den biblischen Begriff von Frieden anguckt, Shalom, dann ist das ein ganz anderes Verständnis. Da geht es auch um Frieden, so wie wir ihn verstehen, aber noch viel mehr, nämlich das ist das Verständnis von einer echten Beziehung die wir haben, zu Menschen, aber vor allen Dingen zu Gott. Frieden mit uns selbst, mit anderen und mit Gott. Das ist biblisch Shalom. Shalom, das ist der, der Gruß, der biblische Gruß oder der jüdische Gruß. Shalom. Ich wünsche dir Frieden. Ich wünsche dir Gottes Frieden. Das Symbol für Frieden schlechthin ist ja die Friedenstaube. Ich habe hier mal ein eine Zeichnung von Picasso mitgebracht. Sie trägt einen Ölzweig im Schnabel und das erinnert uns an die Geschichte im Alten Testament, an die Geschichte von Noah und der Arche. Meistens denken wir da ja an die niedliche Geschichte mit den ganzen Tieren, die wir gerne den Kindern erzählen. Ja, da haben wir noch mal eine hübsche Arche, aber eigentlich... Es ist eine ganz dramatische Geschichte, nämlich eine Geschichte der Menschheit mit Gott. Aber eine dramatische. Wir lesen, dass Gott zornig ist und tief traurig war. Ich zitiere mal. Der Herr sah, dass die Menschen voller Bosheit waren. Jede Stunde, jeden Tag ihres Lebens hatten sie nur eines im Sinn, böses Plan. Böses tun. Der Herr war tief traurig darüber und wünschte, er hätte die Menschen nie erschaffen. Ich werde die Menschen, die ich gemacht habe, wieder vernichten, sagte er. Dramatisch. Wir erleben Gott hier ganz menschlich. Ist euch das aufgefallen an den Worten? Ich habe auch aus der Hoffnung für alle Übersetzung gelesen, da wird es noch besonders deutlich, wir erleben Gott hier ganz menschlich mit Wut und Traurigkeit. Wer könnte das nicht nachvollziehen? Wer könnte das nicht nachempfinden, wenn man sieht, was, zu was Menschen fähig sind? Und Gott war traurig darüber, so traurig und wütend, dass er gesagt hat, ich möchte sie am liebsten alle sofort von dieser Erde fegen. Und dann ist das, das ist das Berührende, was die Bibel erzählt, dann sagt er dennoch. Er macht mit Noah seiner und seiner Familie einen Neuanfang und er verspricht, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen. Ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Und dann kommt die Taube. Dann kommt die Taube mit dem Ölzweig. In den früheren Kulturen war es immer ein Symbol des Friedens, der Ölzweig. Die Taube kommt zu Noah als Zeichen, es gibt neues Land. Die Wasser gehen zurück und Gott schließt Frieden mit ihnen. Gottes Frieden, Shalom. Da haben wir es wieder. Gott schließt Frieden mit den Menschen. Was daran erstaunlich ist, ist, Gott sagt nicht, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn so schlimm wie ich meinte sind sie ja doch nicht. Ja? Und Noah hat auch noch schön ein Opfer dargebracht und so, okay. Sagt er nicht. Sondern Gott sagt was ganz Widersprüchliches. Ich sag, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Dichten, jetzt zitiere ich mal aus der Luther-Übersetzung das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Das macht doch keinen Sinn, oder? Das, was die sinnflut ausgelöst hat, verhindert nun alles Zukünftige. Ihr habt richtig gehört. Ich will nicht mehr die Erde verfluchen, um der Menschen will, denn... Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Das ist ein Widerspruch. Und das stimmt auch. Gott war bitter enttäuscht von den Menschen. Aber dennoch schließt er einen Bund mit ihnen, mit den Menschen. Obwohl er weiß, wie wir sind. Dennoch schließt er einen Bund mit den Menschen, obwohl er weiß, wie wir sind. Sonst müssten regelmäßig Sintfluten im Laufe der Geschichte gekommen sein, aber sie sind nicht gekommen. Und das tut Gott nicht, weil wir so beachtliche Menschen sind, weil wir so tolle Leistungen erbringen, ne? so wie Noah ein tolles Opfer bringt oder was dergleichen. Sondern, weil er sagt dennoch, er will sich uns trotzdem zuwenden, weil wir bei ihm beachtenswert sind. Nicht, weil wir beachtliche Menschen sind, sondern weil wir bei ihm beachtenswert sind. Allein aus Gnade schenkt er uns seinen gnädigen Bund. Allein aus Gnade leben wir. Nicht dank unserer Werke, sondern aus seiner Gnade. Und später zeigt Gott dann noch radikaler seine Gnade und Liebe. Und da wird Gott wieder menschlich. Und zwar so menschlich, dass er selbst Mensch wird. Und wir erleben, wie seine Liebe Jesus von Nazareth ans Kreuz bringt. Wie er ans Kreuz geht für unsere Sünden. So radikal seine Gnade und Liebe. Und deshalb begegnen wir auch dieser Taube noch einmal wieder, Nämlich im Neuen Testament. Als Jesus getauft wird, da wird berichtet, kam der Heilige Geist auf ihn wie eine Taube. Und das Friedenszeichen ist nicht der Ölzweig, sondern ist Jesus selbst. Endgültige Versöhnung zwischen Gott und den Menschen. Shalom. Gottes Frieden, endgültig. Man kann sagen, Gott erklärt der Menschheit den Frieden. Ein für allemal. Und er sagt wieder dennoch, trotz allem. Jesus sagt, mein Frieden gebe ich euch. Ein Frieden, den euch niemand sonst auf der Welt geben kann. Das ist der Shalom. Das ist ein Friede, der ganz tief in unserem Herzen verwurzelt ist und anfängt. Und dieser Friede, der Wurzel darin, dass Gott uns bedingungslos liebt, Erst dadurch werden wir zur Beziehung mit ihm überhaupt fähig, können wir überhaupt mit ihm leben, weil er selber wirkt. Deshalb können wir überhaupt erst Frieden schaffen, weil er uns Frieden gibt, auch in unfriedlichen Zeiten. Den Shalom, den ich erlebe, macht mir deutlich, wie Gott immer wieder sagt, jeden Tag aufs Neue dennoch, trotz allem habe ich einfach eine große Schwäche für den. Und die habe ich einfach. Dennoch, trotzdem. Und dann schickt die Jahreslosung uns auf die Jagd. Los, halte Ausschau. Lauf hinterher. Frieden kommt nicht von allein. Mach es wie Gott und Jesus. Sag dennoch, trotz allem, immer wieder, geh auf deinen Ehepartner zu. Geh zu deinem Nachbarn, zu deinen Geschwistern in der Gemeinde mit einer Geste des Freundschaft und des Friedens, weil Gott es bei mir auch so tut. Jage dem Frieden nach, halte Ausschau nach Gelegenheiten, ihn zu fördern. Zum Abschluss möchte ich euch noch ein weiteres Bild zeigen. Das ist auch wieder von Picasso und ich finde es sehr schön. Man sieht zwei Menschen und wieder... Die Taube als Symbol mit dem Zweig für Gottes Schalom. Dieser Friede Gottes vereint die beiden Menschen wirklich. Und ich finde es interessant, dass sie sich gegenseitig ein Auge leihen. Wenn ihr genau schaut, in der Mitte entsteht sozusagen ein neues Gesicht. Und der andere lässt sich darauf ein, durch das Auge des anderen zu schauen. Ich glaube, das ist Frieden wenn ich dazu bereit bin, das ist Versöhnung und Annahme, wenn ich auch bereit bin, die Sicht des Anderen immer wieder einzunehmen. Vor dem Amen hören wir jetzt noch ein paar Worte von Tina Wilms, die mich ganz beeindruckt haben und angeregt haben, auch in Bezug auch natürlich auf unsere Jahreslosung. In Jule wird sie uns lesen. Umarmt die Verhärteten Berührt die Zynischen zärtlich, spielt mit den Verkniffenen, tanzt mit den Gleichgültigen. Den Tatsachen lacht eure Tränen ins Gesicht, beschenkt die Geizigen, singt Lieder den Knurrigen. Den Realisten trotzt ein paar Träume ab. Unterlauft täglich die Wirklichkeit. Verdreht den Hassenden Augen und Herzen. Öffnet die Fäuste der Zürnenden und zeichnet hinein Shalom. Amen.